0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Çalpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Kobilerin Sesi Radyosu, Eniştürü Radyo'da ben bu Çarp'ı olan birlikteliğiniz bu hafta da başladı efendim. İçimizdeki kendi programının bu haftaki konuğu sevgili Emre Başkan kendisi e, Azor kurucusu ve yöneticisi, Start Me e, yönetim kurulu üyesi ve öğretim görevlisi. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Bukit Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum nazik davetiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için nasılsınız?
2: Bomba gibiyim. Sağ olun.
1: Evet harika görünüyorsunuz zaten. E, şimdi e, biz e, içimizde yenilik programında aslında sizin bugüne kadar deneyimlerinizden yola çıkarak yenilikle olan e, bağınızı dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şöyle başlayacağım. Herkese aslında böyle başlıyor program. Emre Başkan için inovasyon nedir ne değildir? Buyurun lütfen.
2: Tabii genel anlamda baktığımızda inovasyon bir üründe, bir hizmette veya bir süreçte daha iyiye gitmemizi sağlayan değer yaratan bir adım. Değer burada genel teamülde tabii hem tüketiciye yani kullanıcıya ve üreticiye değer katması ele alınıyor. Ama bana göre inovasyon dediğimiz şey Sürdürülebilirlik de eşdeğer bir tarafı var. Yani aslında bakarsanız 3 temel üzerine oturuyor. Sadece kullanıcı, tüketici ve aslında o inovasyonu destekleyen risk alan kurum değil de 3 temel üzerine oturuyor. Çevre ve iklim, insan ve ekonomi. Burada Arda Öztaşkın'da analım isterim. Yeni bir kitabı var. İklim değil insanlık krizi adında. Burada aslına bakarsanız... İklim krizinin neden insan kaynaklı olduğunu ve insana dair bir problem olduğunu çok güzel dile getiriyor. Burada değindiği güzel bir metafor var. Diyor ki sürdürülebilirlik 3 bacağı olan bir masadır diyor. Ve bu masa bacaklarını iklim ve çevre, ekonomi ve insan olarak tanımlıyor. 3 bacaklı bir masa düşündüğümüzde bir bacak yoksa devrilir bu masa. Aslında bakarsanız bu inovasyona benim bakış açımda da bu var biraz. Bu perspektiften baktığımızda bir... Masanın bir bacağının eksik olma konusu var. Bir de bir bacağın zayıf olma konusu var bana sorarsanız. Bu ikisine bir örnek vermek isterim. Bir bacağın eksik olma durumu yani sadece kurumlara ve tüketiciye değer yaratan bir inovasyon örneğine bakalım. Burada bazı şeyler eksik kalabiliyor. Yani bir kullanıcının ihtiyacını, tüketicinin ihtiyacını çözmeye çalıştığımızda kurumlar olarak aslına bakarsınız. Uzun vadeli düşünerek iklim ve çevre tarafında bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz ve teknolojinin veya inovasyonun bazı e, negatif etkilerini görme durumumuz olabiliyor. Buna karşılık bir bacağın zayıf olması örneğine de değinelim isterim. Mesela diyelim ki üç bacakta var yani çevre ve iklim, insan ve ekonomi e, tarafı var ama diyelim ki insanla alakalı bacakta bir zayıflık var ve teknolojik bir inovasyon yapıyoruz. Bugün teknolojik inovasyonlara baktığımızda üretkenliği arttırıyor mu arttırmıyor mu çok kritik bir unsurdur. Neden derseniz üretkenliği arttırmayan bir inovasyon aslına bakarsanız toplam refah arttırmıyor. E bu noktada eşitsizliği ve aslında o refahın toplum içerisinde dağılımını etkileyebiliyor. O zaman o masa ne oluyor? Aslında e, düşmeye yakın bir pozisyona geliyor ve sallantı da oluyor. O yüzden ben bu üç bacağın da tamam olması gerektiğini düşünüyorum. Benim bakış açımda aslında bu var. Bizim sizin de biraz önce değindiğiniz Start Me'deki yönetim kurulu görevliğimde aslında... Bu inovatif yaklaşımları, girişimleri bu üç bacak üzerine oturtmaya ve bu yönde etki yaratan girişimleri desteklemeye özen gösteriyoruz. Bir de bana sorarsanız inovasyonun farklı bir boyutu daha var. O da felsefe. Yani bunu geri Hamill çok güzel dile getirir. geri Hamill der ki e, klasik anlamda baktığımızda biraz önce de değindim zaten. İnovasyon ürünlerde, hizmetlerde ve hatta süreçlerde olabilir der. Ama bunların hepsi kopyalanabilir der. Ama bir felsefe geliştirdiğinizde ve bu felsefeyi bir toprak olarak düşünün. Kendinize ait sizin DNA'nızı, inançlarınızı, hedeflerinizi, bakış açınızı yansıtan bir toprak. Bütün tohumları bu toprağa ekiyorsunuz ve aslında o topraktan beslenerek çıkan ürünler, hizmetler var. O felsefe taklit edilemez diyor. Taklit edilmeye çalışsa bile sırıtır diyor. İşte o felsefedeki inovasyonda bence önemli bir nokta diyebilirim.
1: Harika çok beğendim inovasyon felsefesi özellikle tohumdan örnek vererek açıklamanız da çok hoşuma gitti. Ben de buna yakın açıklamalar yapıyorum çünkü inovasyonla alakalı. Gerçekten o kuruma ait yaklaşım felsefe başka bir kurumda olmuyor. Hı hı. Yani Herkesin kendine özgü bir inovasyon felsefesi var her kurumun her markanın diye düşünüyorum. Benim için de aslında inovasyon geliştirme süreçlerinde odaktaki insan çok kıymetli. Çünkü inovasyonu makineler geliştirmiyor insanlar geliştiriyor ve aslında az önce Uygulamaya çalıştığınız gibi operasyonda inovasyonun çarpan etkisi ortaya çıkıyor aslında. Yani operasyonda etki alanı yüksek inovasyonlar ki ben buna tırnak içerisinde doğurgan inovasyonlar diyorum. Çok kıymetli. Fakat inovasyonla ilgili böyle bir takım e, efsaneler var. İşte herkes inovasyon yapamaz. İnovasyon yapmak için dahi olmak gerekir. E, yenilik dediğimiz şey işte çığır açan yeni icatlardır gibi bir takım efsaneler var. Hı hı. Bunlar için neler düşünürsünüz? Odaktaki insan açısından baktığımızda. Buyurun.
2: Bu e, önemli bir nokta. Çünkü bu yaklaşımlar nedeniyle bazı konuları ulaşılamaz kılıyoruz kendi kendimize. Bir mesela Hüseyin Bolt'u düşünelim. Dünya rekoru kırmış biri. E, onu ilk yürümeye başlayan bir insan e, o hedefle e, aslında yürümeye başlamaz. Koşmanın ilk adımı yürümektir. E, küçük adımlar ve küçük şeyler aslında bizi oraya götürür ve inovasyon bugün mutlaka üzerinde duracağımız bir konudur diye tahmin ediyorum. yeri gelir. İnovasyon dediğimiz şey sürece yayılan bir şeydir. Yani bir kişinin bir çığır açan bir şey bulması, o işi sonlandıran veya inovasyon orada bitmesi anlamına gelmiyor. Herkes aslında üzerine bir şeyler koyarak gidiyor. Bu noktada küçük adımlar, küçük dokunuşlar aslında büyük fark yaratabileceğimiz zeminler hazırlayabiliyor. Buradaki küçük adımlarımız başkalarına farklı feyzler verebiliyor ve aslında onlar birbirini besleyerek bir süreçte çok farklı yerlere gitmemizi sağlıyor. Harekete geçemediğimiz noktalarda yani bazı konulara ulaşılamaz düşündüğümüzde ne oluyor? Gözümüzde büyüyor ve ben burada ne yapabilirim diyerek aslında eylemsizleşebiliyoruz. Harekete geçemediğimiz noktalarda mevcudu korumaya devam ediyoruz ve konfor alanında kalıyoruz. Konfor alanında bir inovasyon geliştirmek çok da olası değil. Çünkü konfor alanımızın dışında farklı stres fazları var ve bizim yaptığımız çalışmalar ve farklı çalışmalar şunu gösteriyor. Konfor alanında iki tane stres aşaması var. Biri heyecan alanı, biri kaygı alanı. Heyecan alanındaki stres seviyemiz bizim beynimizi olumlu şekilde uyarıyor. Ve aslında CV'mizde yazan teknik özelliklerimizi vesaire burada daha rahat ortaya koyabiliyoruz. Yani problemleri çözme yaklaşımımız, yaratıcı düşünme kabiliyetimiz, adaptasyon zekamız buralarda artıyor. E bu noktada e, Rod Jutkins'in Yaratıcı Düşünme Sanatı adlı bir kitabı var. Okuduğunuzu tahmin ediyorum belki okuyan e, dinleyicilerimiz de vardır. Orada güzel bir bakış açısı getiriyor buraya ee, ve konuyu 16. yüzyılda Giorgio Vasari'nin Michelangelo hakkında yazdığı kitaba getiriyor Kutsal Michelangelo diye aslında bu kitabın adı. Burada ilk putlaştırılan yaratıcı yani o kadar öte düşünen bir insan ki bu insan onun hayatından bahsederken Vasari öyle dile getiriyor artık ulaşılamaz bir mertebedeymiş gibi algılanabiliyor ve burada Rodjutkins şunu söylüyor Tabii bütün çıktıları veya oradaki ki mesela Sistine Şapeli'ne gittiğinizde inanılmaz bir çıktı var. İnanılmaz görseller var. Bunun hepsini Michelangelo yapmış gibi Düşünüyoruz ama Rod Judkins diyor ki Vasari'nin bahsetmediği şey aslında onun bir asistan ordusu olduğu diyor. Bütün o zamanki faturalaşmalar gösteriyor ki diyor aslında onun bir e, e, bir ordusu vardı diyor ve bunu tek başına yapmadı diyor. Aslında işte kişileri indirgeyerek bunu çok fazla ön plana çıkarabiliyoruz. Bu e, Elon Musk'la da böyle Steve Jobs'la da böyle hangisi tek başına bir şey başardı ki dünyada bana bir başarı gösterin tek bir kişiye ait olsun. Bu genelde böyle değil. Putlaştırma konusu da. Aslında dediğimiz gibi harekete geçişi engelliyor ama bizim gördüğümüz kadarıyla inovasyon yaklaşımı veya yenilikçi düşünme yaklaşımı bir kas gibi. Yani biz bu tarafta kendimizi geliştirirsek o kaslarla diğer insanlara göre farklı bakış açıları veya farklı yaklaşımlar geliştirme şansımız olabiliyor. Bu bizim e, neye vakit harcadığımızla alakalı aslına bakarsanız. Bu zaman yönetimi, yönetimi de diyemiyorum çok fazla. Zamanımızı nasıl organize ettiğimizi, o kaynağı neye ayırdığımızla alakalı. E, i̇novasyon tek bir kişiye ait bir şey değildir e, bana sorarsanız. Bir kişi o inovasyon sürecinde farklı etkiler yaratabilir. Örneğin telefon. Yani ilk telefonu icat eden kişi evet büyük bir çığır açtı ama bugün elimizdeki telefonlar bambaşka bir seviyede ve baktığımız ...farklı aşamalardan geçiyor. Evet belki bana sorarsanız mesela bu Emre'nin görüşüdür. Steve Jobs efsane birimidir telefonun gelişmesi tarafında... Tartışılır Çünkü cep telefonu yani sabit bir telefonun cebe taşıma konusu evet belki çığır açıcı bir gelişmeydi o süreçte. Ama işte bir dokunmatik ekran veya oradaki tasarlama şeyi kuruma fayda sağlayan, tüketici fayda sağlayan bir şey olsa bile aslında o yolculuğu bambaşka geriye taşıyan bir şey miydir? Bence tartışılabilir. Akıllı telefon tarafı tekrar yine çığır açıcı bir şey olabilir ama burada kişileri putlaştırmak yerine sürecin biraz paslaşarak birbirimizle öğrenerek üzerine kattığımız bir inovasyon, Yolculuğu olduğunu aklımda tutmak bana daha iyi geliyor açıkçası ama kişileri putlaştırmayı seviyoruz bu 16. yüzyılda da böyleymiş Vasari örneğinde bugün de öyle.
1: Harika. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ayrıca bu akıllı telefon örneğinde orada galiba pazarlama stratejisinin çok iyi kullanılmasıyla alakalı bir inovasyon vardır diye düşünebiliriz. Çünkü ben bir hani Apple kullanıcısı değilim ama bir mail almıştım evet. Apple telefonu kullanan bir arkadaşımdan. Bunu iPhone'undan işte gönderdi diye Hı-hı. Müge böyle bir altta şey vardı, yazı vardı. "Sen böyle bir şey yazdın mı?" dedim. "Hayır yani iktifatını koyuyorum çünkü Hı-hı. yıllar önce. Hayır yazmadım." dedi. E, ama şey hani bu iPhone'u kullanmak ayrıcalıktır. Fazarlama, stratejisiyle birlikte yürünen bir yoldu diye düşünüyorum o kısım için. Şimdi bu bölüm için yaklaşık 2-3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Hı hı. Ben yine de sorum yöneltmek istiyorum. Belki ikinci bölümde biraz daha açabiliriz dilerseniz. Lütfen. Efsanelerden gitmişken özellikle ben şimdi atölye eğitmenliği yaptığım dönemlerden hani çocuk daha erken yaş grubuyla inovasyon çalıştığım dönemlerde böyle çok efsanelerden ve hikayelerden masallardan faydalandım. Sonra gördüm ki aslında kurumsal firmalarda da eğitimler çalışmalar yaparken hı hı bu efsaneler çok işe yarıyor. Çünkü insanlar hani bir canlandırmayı çok seviyorlar. O kadar çok çünkü e, tanım, o kadar çok kalıp var ki bunların dışına çıkmak ya da bunları yani oturtmak gerçekten sürece kolaylaştırıcılara ihtiyaç duyuyor. Ben e, inovasyon ejderhası diye bir tanımlama yapıyorum. E, danışmanlık yaptığım firmalarda. Evet. Burada aslında neyi kastediyorum? Hani inovasyon evreka anları vardır. Bu evreka anından sonraki hemen akabindeki o süreçte Salt inovasyonun yani sağlık inovasyon olarak tüm sürecin üstesinden gelebileceği düşüncesi var. Böyle bir yanılsama var. Yani inovasyon var. Elimizde bütün süreçlerin üstesinden gelebilir diye böyle bir efsane düşünülüyor. Ve sonrası devam eden operasyon, sistem ya da toplumun benimsemesi benimsemesi, sistemin benimsemesi gibi süreçlere çok fazla belki de zaman ayrılmıyor, dikkat edilmiyor diye düşünüyorum. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen fikirlerinize başvurayım.
2: Efsaneler güçlü tabii ki. Bu inovasyon ejderha Tanımı da bence çok hoş. Ağzından e, alevler çıkıyor, <gülüyor> evet. böyle büyülü bir şey var vesaire. Bana sorarsanız inovasyon çocuk gibi. Yani e, o çocuğu siz e, doğurup yetiştiriyorsanız sizin için anlamı çok farklı oluyor ve en güzel çocuk veya en yakışıklı çocuk, en akıllı çocuk sizinki gibi oluyor. O yürümeyi öğrenirken hatalar yapıyor e, ama sizin gözünüze mesela o hatalar hiç çarpmıyor. Neden? Çünkü o sizin çocuğunuz, o sizin için çok farklı bir yerde. İnsan hatalar yapıyor, öğretiler geliştiriyor ve destek ihtiyacı duyuyor. Aslında mükemmel bir varlık değil. Hem biraz önce konuştuğumuz telefon örneğindeki gibi mesela sabit telefonlardan cep telefonuna geçmek büyük bir inovasyon. Buna zaten tüketici de bu şekilde tepki veriyor ve e, olumlu bir şekilde karşılıyor. Bundan istifade ediyor. Ama mesela küçük inovasyonlar da var baktığımızda. E, hatırlarsınız belki Nokia'nın o onu e, anteni içeri entegre etmişti ve anten sapı yoktu. E, mesela bu çığır açıcı bir şey midir? Değildir. Bir... E, e, büyük bir adım da değildir belki ama farklı bir dokunuşturur.
1: Teknolojik gelişmedir aslında. Evet. Evet.
2: evet orada tüketici buna tepki veriyor ve orada tercih meselesi oluyor. Bana sorarsanız klasik anlamda baktığımızda bir fikri oluşturmak ona aşık olma tarafında bir risk getiriyor. Önemli olan bunu test etmek. Klasik anlamda nasıl test ediyoruz? Tüketici de test ediyoruz. Tüketici tarafında bir karşılığı var mı yok mu diye. Ama benim bakış açımdan bunu üç ayakta test etmemiz gerekiyor. Birincisi tüketici tarafı, ikincisi kurumları ve ekonomiye refah katkı sağlıyor mu? Üç uzun vadede dünyaya, gezegene, iklime, çevreye bir faydası veya zararı var mı? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. gibi geliyor. Yani sadece kendi fikrimizi bulduk artık her şeyi çözdük değil daha kapsamlı düşünüp kutunun dışına çıkıp farklı açılardan onu değerlendirmeye almamız ve asıl e, hedef kitleler veya hedefler doğrultusunda onu ayrı bir değerlendirmeye sokmamız e, gerektiği aşikar.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Özellikle mesela çok büyük teknolojide ileride olan ülkelerde, örneğin Japonya'da patentlerin %70'i A talı durumda. Yani ticaretleşemiyor. Çünkü aslında teknoloji hazır bulmuşluğu toplumun daha geride. Bu minvalde ben özellikle operasyonu eksik bir inovasyon, eksik bir inovasyondur diye eklemek istiyorum. Hı hı. Ve hemen kısa bir araya gidiyorum. Şimdi reklamlar efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Tekrar merhaba. İçimizdeki yenilik programı sevgili Emre Başkan'la birlikte devam ediyor efendim. Kendisi Azor kurucusu, öğretim görevlisi ve Start Me yönetim kurulu üyesi. Çok keyifli bir sohbet yaptık ilk bölümde Emre Bey. Özellikle insan odaklı inovasyon, gezegen odaklı inovasyon kavramına da hatta değindiğiniz son soruyla birlikte. Şimdi ikinci bölümde ben biraz daha derinleşebilme adına birazcık öğrenme ve değişim süreçlerine değinelim isterim. Özellikle Öğrenmeyle birlikte e, gelişim ve değişim, bunu paralel olarak bugünün ve yarının ihtiyaçlarına göre şekillenmiş sistemler, sistemlerin var olma arayışıyla yani belki işte süreklilik, verimlilik gibi kaygılarla birlikte yeniliği ulaşılabileceğine dair çok keskin bir, o kadar da formal bir düşünce var. Hı hı. Fakat aslında öğrenme deneyimsel gelişen bir süreç. Örneğin bir bebeğin konuşmayı ya da yürümeyi öğrenmesi gibi. Doğal olarak öğrenen insan ihtiyaçlarını karşılamak için mesela ateşi, tekerleği icat etti. Tamamen içgüdüsel bir kabiliyetle yani içimizdeki tasarım kabiliyetiyle. Peki şu an yenilik için neden bu kadar kurama, paradigmaya, yönteme ihtiyaç duyuyoruz? Doğal olarak yenilik geliştiremez miyiz?
2: Bu güzel bir bakış açısı. Bu soruya değinmeden önce aradan öncesiniz söylediğiniz konu, eyleme geçme konusu, hayata geçirme konusu e, aklıma bir örnek getirdi. Bunlarla da bağdaştıracağımız bir konu olacağına inanarak onu bir gündeme getirmek isterim. Buyurun. Eylem her şeydir. Yani bugün tarihe bakıp konuştuğumuz her şey eyleme geçirilmiş şeylerdir. E, i̇sterseniz dünyanın en iyi fikri, en inovatif çözümü zihninizde olabilir. Bunu siz ortaya koymadıktan sonra... Değer yaratacağınız ortama bunu sunmadıktan sonra bir şey ifade etmez. Bugün ben sevdiğim insanla evliyim. Neden? Çünkü içimdeki duyguyu doğru zamanda ona dile getirdim. Aksi takdirde platonik olacaktı bu duygu. Fikirler de çözümler de inovasyon da platonik kalabiliyor. Hayata geçmeyen patentler gibi. Biriyle paylaşıyorsunuz o bunu tasdik ediyor ama hayata geçip bir değer yaratmadığınızdan sonra bu biraz arkada kalıyor. Bu bence önemli bir nokta. Bu soruyla da bağdaştırabileceğimizi düşünüyorum. Normal şartlarda insan beyni problem çözme tarafında yetenekli. Neokorteks tarafımız. aslında bakarsanız biz diğer canlılardan farklılaştıracak şekilde ihtiyaçlarımıza cevap vermeyi, dünyayı hatta bazen doğayı şekillendirmemize bile yardımcı olabiliyor. Şu an mesela bu teknolojiyle insanlara ulaşıyoruz ikimiz sohbet ederken değil mi? Ve kalıcı şekilde ulaşacağız. Bunların hepsi zihnin veya beynin çıktıları. Buna karşılık günümüz insanında şöyle bir problem görüyoruz. da bunu ortaya koyar. E, odaklanmada problem yaşıyoruz. Yani oda bozulan insan o e, neokorteksindeki rasyonel gücü kullanmakta e, zorluklar e, yaşayabiliyor. Bizim bugünkü yaptığımız araştırma bugün değiniriz diye tahmin ediyorum. Azur olarak Türkiye genelinde her sene bir araştırma yapıyoruz. Kurum özelinde de yaparız bunları. E, bu sene öyle gözüküyor ki yüksek bir umutsuzluk var beyaz yaka çalışanlarda. Yani o inovasyonu beklediğimiz insanlarda diyelim. Ve o umutsuzluk onları heyecan alanı yani o inovasyonu gerçekleştirebilecekleri neokorteksin biraz daha fazla uyarıldığı e, olumlu stres tabakasından çekiyor. Bu noktada e, aslına bakarsanız bahsettiğiniz süreçler bu fazlaki insanlara bir e, yola sokmak için fayda sağlayabiliyor. Yani o daha burada olmayan bir kitle varsa ama onların yetenekleri ve CV'lerinden faydalanmak istiyorsak onları... Bir odak sağlamak adına bir sürece sokmak e, fayda sağlayabiliyor ama burayı bir e, üretim hattı gibi düşünmek ve her hat sonuna gelen girdilerden bir çıktı beklemek çok doğru e, gelmiyor bana. Diğer yandan bana sorarsınız inovasyon ihtiyaçlardan besleniyorsa bunun doğal akışında o bahsettiğiniz tekerlek ve ateşteki gibi belki bir e, yaklaşım şöyle e, yorumlayabiliriz. İhtiyaçlar nerede? Problemler nerede yaşanıyor? Dış dünyada. Yani bir kafamızı kaldırıp dış dünyaya baksak, mesela bir parkta oturuyorsunuz diyelim veya bir vapurda oturuyorsunuz diyelim. Elimizde cep telefonu var, kulağımızda müzik var. Bir etrafa baksak, oradaki insanlar ne yaşıyor? İşte farklı ihtiyaçları var mı? Orada otururken veya işte inip çıkarken veya işte sokakta oturduğumuz bir yerde, parkta otururken insanlar ne yaşıyor? Bunları gözlemlesek, aslında bakarsanız etrafımızdaki dünya ve kitle bize ihtiyaçları ve problemleri sunuyor. Biz bunları görebiliyor muyuz göremiyor muyuz işte orada, orada bence biraz devreye giriyor. Bir de tabii bana sorarsanız insanın o doğal problemleri çözme ve çözüm sunma ihtiyaçları çözüm üretme kabiliyetini destekleyen çok güzel bir destekçimiz var doğa. Yani biyomimikriye baktığımızda bunu işte mimarlardan tutun teknolojiye kadar aslına bakarsanız. Çok farklı alanlarda doğadan bir taklit yaparak oradan esinlenerek çözümler bulabiliyoruz. Benim Harvard Business Review Türkiye'deki programım çizginin üstüne davet ettiğimiz bir lise öğrencisi arkadaşımız var. Çok severim sayırım kendisini. Belfu Belkol. Kendisi balkabağ kabuğundan aslında bu biyoplastik üretiyor ve o biyoplastik nedir? Bizim birçoğumuzun aslında kullandığı kapsül ilaçların dışındaki plastik. Onu kimyasal bir şey yerine doğal bir şeyden üretmeyi başarıyor. Neden? Doğaya duyduğu ilgi merak konularını birleştiriyor ve cevabı orada bulabiliyor. Aslına bakarsanız bu bir odak konusu. Odağını toplayabilen insan çok fayda yaratabilirken odağını toplayamıyorsa ama elinde bir yetenek varsa süreçler dediğim gibi garanti etmese de en azından o, o da oraya çekmek için fayda sağlayabiliyor. Özellikle bu dönemlerde faydası olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bal kabağından kapsül biyokapsül üreten öğrenciye de selam olsun buradan. Meslek kisesinde öğretmenlik yaptığım dönemlerde şunu fark etmiştim. Tasarım konusunda, inovasyon konusunda giderek körelen bir yeteneğe sahibiz. Çünkü hmm. lisedeki öğrencilerimin inovasyonla ilgili birçok şey bilmemiştiriyorlar mesine rağmen inovasyon geliştirme süreçlerinde yani tasarım geliştirme süreçlerinde özellikle ne kadar mahir olduğunu birebir e bir gözlemledim. Farklı atölyelerde de bunu gözlemledim. Ama büyüdükçe ve bir şeyin yapılabiliyor olması için çok formal bir yeteneğe ya da bilgiye sahip olması gerektiği inanışıyla birlikte belki de Hı-hı. süreci gittikçe kompleksleştiriyoruz. Evet. Ve kompleks bütün süreçler risklidir, uygulaması zordur diye de eklemek istiyorum. Şimdi dilerseniz şuradan hemen ben İstanbul İşletmeyi yazılıyorum ve İslam versisini bilirsiniz harika bir kütüphanesi var. Hı hı. E tabii daha çok böyle içine kapanık bir öğrencilik dönemi geçirdiğim için e, vaktimin büyük çoğun kütüphanede geçirirdim. Ne güzel. E, kütüphanede inanılmaz kadim eserler var. Mesela bunlardan bir tanesi Firdevsinin Şahnamesi idi. E, oradan da inanılmaz çıkarımlar almışımdır e, kendi içsel yolculuğumda. E, fakat İbni Haldun'dan e, şimdi bahsetmek isterim Müsaadeniz'de. Lütfen. E, Mukaddime isimli eserinde medeniyet tanımını yaparken insanın iki halinden bahsediyor aslında. Bedevi insan ve C'est <laughs> haderi insan yani gezen ve yerleşik insan. Gezici hayattan yerleşik hayata geçişte ihtiyaçlarını organize eden ve buna uyumlanan yani ümran olan şehirleşen insan aslında medeniyeti de inşa etmiştir der ve buradan medeniyetin doğuşunu ve gelişim faktörlerinden bahseder. Buradan yola çıkarak insanlık medeniyeti ihtiyaçları olan çözümlerin inşasıyla gelişmiştir diyebilir miyiz?
2: Elbette diyebiliriz. Bu iki yaşam tarzını karşılaştırdığımızda Bedevi insanın problemleri yok muydu? Elbette vardı. Ama o problemlerin hepsini çözmek zorunda mıydı? Belki de değildi. Örnek veriyorum. İşte yaşadığı yerdeki su kaynağında bir kirlenme olduğunda bunu nasıl temizleyeceğim veya bunu nasıl önüne gideceğim diye düşünmek yerine göçmeyi tercih edebiliyordu. O da bir seçenekti. Ve yer değiştiriyordu. Şimdi buna karşılık yerleşik hayata geçen insan gitgide gelişti. ...bulunduğu yere kök salıyor ve artık orada vazgeçemeyeceği şeyler var, yapılar var, süreçler var vesaire. Karşılaştığı problemlerden uzaklaşamadığı için de aslında adaptasyon zekasını geliştiriyor. Bu bizde belli kasırda geliştiren bir aslında süreç olabilir. Problemlerine çözüm buluyor. Örneğin aşırı güneşe maruz kaldığında gölgelikler yapıyor. Aşırı yağmura kal- işte bir şey olduğunda ürünlerin üzerini örtecek çatılar yapıyor veya işte samanları kullanarak, çalı çırpıyı kullanarak bir şeyler yapıyor. Kaynakları tükenmeye başladığını gördüğünde göç etmek yerine yeni kaynaklar üretmeye başlıyor işte tarımsallaşma vesaire gibiler, e, gibi konular ama bunlar neyi getiriyor yeni ihtiyaçları getiriyor işte ekonomik süreçler o takas süreçleri komplikeleşiyor beraber yaşama konularında farklı problemler çıkıyor. Bunlar geride bırakılamıyor maalesef ve yönetsel süreçlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Hatalar yapılmıyor mu? Yapılıyor ama bunlar arkada bırakılmıyor. Düzeltilmeye çalışılıyor ve burada hep bir gelişim var gibi görüyoruz ve medeniyet o günden bugüne kadar bir önceki gelişim gelişmelerden beslenerek aslında bugünkü haline geliyor. O açıdan dediğinize katılıyorum. Bu açıdan baktığımızda bir de aklıma şu geliyor Bedevi yaşam süren insan biraz daha edilgen yaşamış gibime geliyor. Yani madem öyle o zaman biz de gidelim. Onu değiştirme tarafındaki o kudreti göstermek veya o adaptasyon zekasını geliştirmek, problem çözme zekasını geliştirmek biraz daha yerleşik hayata geçtikten sonra devreye giriyor. Ama bunlar her şeyi çözüyor mu? Medeniyet muhteşem mi? Bence çok görece bir konu. Çünkü Medeniyet e, oturdukça ve biz bunun üzerine bir şeyler geliştirdikçe şunu da görüyoruz. Tarihler sorunları bir kenara bırakalım, sadece geleceğe bakalım. Bugünün medeniyetinin yarattığı problemler, iklim konusu, e, sosyoekonomik e, konular, maalesef bu medeniyetin çıktıları, bu aldığımız eylemlerin çıktıları, bugün de bunları çözmeye çalışıyoruz. Aslında medeniyet bir gelişimi sağlarken kendi problemlerinde yani çözülmek üzere yeni problemler de ortaya çıkarıyor gibi gözüküyor. Yani gözükmüyor.
1: yani kendi karmaşasını yaratan tamam. insanoğlu bunu tekrar çözmek için de inovasyonlar geliştiriyor. Peki e, ben e, özellikle şimdi bu çevreye uyum sağlama ve doğasını yaşanabilir hale getirme düşüncenizden aynı kitapta geçen e, çok da aslında şu anda kullanılan coğrafya kadardır İbni Haldun'a ait e, o güzel çıkarıma da belki değinmek gerekir. O zaman algılarımız ve yeteneklerimiz de belki şeyden gelmedir, coğrafyadan gelmeye olabilir mi? Yani Asya insanının problem çözmeye bakış açısı, çözüm üretmesi, inovasyona bakış açısı belki de Asya insanına özgüdür diye bir şey şimdi hemen bir çıkarım geldi konuşmanızdan bilmiyorum. Ne düşünürsünüz? Ben buradan hemen bir soruya bağlamak istiyorum. bugün ki insanlık medeniyeti ihtiyaçlar ve onları geliştirdiğimiz çözümlerle tanımlanmışsa ki bugün buna inovasyon diyoruz. Hı hı. Sizin için böyle bir medeniyet tanımı olsaydı bugünün teknolojisiyle ne söyler
2: Klasik anlamda baktığımızda medeniyette sistemlerden bahsedilir. İşte hukuk sistemi, işte ekonomik sistem, sosyoekonomik sistem, inanç sistemleri, eğitim sistemleri, sosyal yapılar vesaire. Burada benim çok feyz aldığım bir tarihçi filozof var Mark e. Blok. Kendisi tarihi insanın zaman içerisindeki eylemleri olarak tanımlıyor. Yani tarih insanın eylemleridir diyor. Aslında çok güzel bir bakış açısı ve insanı... Akter olanı insana merkezi alan bir bakış açısı. Bu açıdan baktığımızda aslına bakarsanız medeniyet kavramını klasik anlamın dışında biraz daha insana odaklanarak yorumlama şansımız var. Yani... Belki de bugünün medeniyetini insanın eylemleri üzerinden düşündüğümüzde tüketim odaklı olarak tanımlayabiliriz. Öyle evet, değil mi? Evet. Ee, ürünleri tüketiyoruz, daha fazla şey istiyoruz, daha fazla tüketmek istiyoruz, daha lüks istiyoruz. Zamanı bile tüketiyoruz. Yani sosyal medyada bile içerikleri tüketiyoruz. Sürekli tüketiyoruz. Şimdi bu noktada sistemlere, insanların ortaya koyduğu sistemlere, geliştirdiği sistemlere baktığımızda da sistemler öyle gözüküyor ki bugün şartlarında bu tüketim medeniyetini destekliyor yani bugün üniversitede baktığımızda sürülebilir kavramının yapısal şekilde işlendiği bir ders yok doğru düzgün evet. bu bakış açısı yavaş yavaş evet. gelişecek ama daha iyi daha verimli daha fazla üretmek üzerine odaklanan yaklaşımlar var değil mi? eğitim insanın bakış açısını ve sonraki eylemlerini şekillendiriyorsa o beceri setini geliştiriyorsa hangi kasınızı geliştirirseniz o tarafa ilerlersiniz o yüzden buralar bence bir bakış açısı sağlıyor ama aktör olan insanın yaklaşımlarını tarihin oluşturduğunu veya medeniyeti şekillendirdiğini düşünürsek Mark Blok bakış açısından ben iki kırılma noktası gözlemliyorum burada birincisi bugüne artık tüketim var ama tüketime karşı tepki veren daha bilinçli farkında olan bir kitle de var Burada bilimsel çıktılar var veriler var vesaire ve şöyle gözüküyor insanlar aslında iklim ve çevre ekonomi ve o insan e, üçlü bacaklı e, masa e, yaklaşımını benimsiyor ve artık kurumları markaları yönlendirme gücüne sahip hatta ülkeleri de yönlendirebiliyor bir yere kadar ve bunun etkilerini göreceğiz ama burada iki farklı yöne doğru bir eylem var o zaman burada bir medeniyette bir farklı yöne gidebilir miyiz tarafı var ikinci kırılma noktası da bence yapay zekadan geçiyor. Yapay zeka bugün birçok konuda inovasyon sürecinde veya işte gelecek adına sırtımızı dayadığımız çok beklentimiz olan şeyler. İdealdeki yapay zekayı düşündüğümüzde bugünkü değil ama idealdeki düşündüğümüzde insansı bir davranış öğrenme ve geliştirme kapasitesi ortaya koyacağı için aslında yani bir eylem ortaya koyma şansı olabileceği için belki insan gibi tarihi veya medeniyeti şekillendirme tarafı olabilir. Bence bu da ikinci kırılma noktası olabilir ama her şey bir yana geleceğe baktığımızda medeniyeti şekillendirecek en büyük etki inovasyondan geçiyor. Çünkü eylemin kaldıraç etkisi inovasyondan geliyor. Ama burada doğru gözlemleyip biraz daha uzun vadeli geleceği de düşünerek aslında daha rasyonel ve doğru adımlar atmamız gerekiyor. Burada eylemi şöyle yorumlayalım bir bıçak vardır bir şefin eline geçtiği zaman bunu çok güzel bir yemek haline getirebilir bıçak kullanarak. Bir bıçak vardır, kötü niyetli bir insanın eline geçtiği zaman farklı kullanabilir. Bu eylemlerin sonuçları aslında o gidişatı etkiler, oradaki niyet ve geleceğe bakış açısı aslında o kaldırış etkisi yapacak inovasyonu medeniyeti şekillendirme açısında farklı bir yöne sürebilir.
1: Ben özellikle teknoloji medeniyeti inşa etmeye çalışan ve tüketim rekabeti içerisinde sıkışmış insanın bugünkü serüveni gelecekte de şekillenmeye devam edecek yapay Zekadır örnek veriyor olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Yapay zekâ medeniyetiyle ilgili şu an ciddi araştırmalar yaptığımız bir grubumuz var. Yaptığımız okumalarda aslında hani makine eğiten ya da sistemleri eğiten insanın ilk defa kendisinden öne geçebilecek bir teknoloji gelişiminden bahsediliyor ve oradaki o korkular paradigmalar gerçekten oldukça bizi farklı zamanlara çekecek gibi duruyor. Ben şimdi burada kısa bir ara vermek istiyorum. Üçüncü ve son bölümde görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Tekrar merhaba, İçimizdik Yenilik Programı devam ediyor efendim. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Başkan Bey konuğumuz oldu. Kendisi Azor kurucusu, öğretim görevlisi ve ve yönetim kurulu üyesi. Birinci ve ikinci bölümde inovasyona insan odaklı ve gelişim öğrenim odaklı. Baktık, sorularım cevapladı sağ olsun. Şimdi son bölümde özellikle kendisi de bir program yapıncısı aslında Emre Bey'in. Çizginin Üstü diye bir programı var. Yenilik ve teknoloji ekosistemi için. Önce insan sosyal fayda ve gezegen odaklı inovasyon ekonomi diyerek çok kıymetli bir noktadan aslında değer üretiyorsunuz. Daha doğrusu o programda bana geçen hissiyat bu. Peki siz bunu mu raad ediyorsunuz gerçekten o programla? Bunu mu yansıtmaya çalışıyorsunuz? Bu çizgiden kasıt nedir? Çizginin üstünden kasıt nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Buyurun lütfen.
2: Bu sorunun bir gün bana sorulacağı hiç aklıma gelmemişti. Benim programımda da sizde de olduğu gibi herkese sorduğumuz bir soru var. Ve çizginin üstünü tanımlamalarını rica ediyoruz. Bugüne kadar da 40 tane davetlimize bu soruyu yönelttik. Ben buna şöyle yaklaşayım. Benim bir inancım var. Ben dünyayı konfor dışına çıkma cesareti gösterebilen insanların değiştirebileceğine inanırım. Kurumlar da insanlardan oluşuyor. Toplum insanlardan oluşuyor. Ülkeler insanlardan oluşuyor. Bu noktada insanı doğru anlayarak hareket etmemiz durumunda aslında biz de azor olarak sistemler geliştirerek kurumlara veya topluluklara veya insanlara destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu beni besleyen en önemli şeylerden biri ve benim en temel değerlerimden biri de insan. Dolayısıyla insanı insan yapan içindeki yaşadığı ekosistem de benim için çok önem arz ediyor. Sadece insanı bir tekil olarak ele almak değil de daha holistik bakmaya tercih eden biriyim. Ve bu noktada insanı anlamadan attığımız her adım, Bizim ilkelliğimiz üzerine inşa oluyor. Yani refleks hareketlerimiz, anlık ihtiyaçlarımız, rasyoneliteden biraz daha uzak hareket etmemize neden oluyor. Bunu artık bilimsel çalışmalarda rahatlıkla gösteriyor. Ancak insanı anlayabildiğimiz durumda kararlarımızı, ihtiyaçlarımızı, geleceğimizi daha uzun vadeli, daha rasyonel şekilde yorumlama şansımız olabiliyor. Burada Simon Sinek'in çok üzerinde durduğum bir sözü vardır. Der ki... Çalışanlarınızın %100'ü insan, siz de insansınız, müşterilerinizin %100'ü insan. İnsan doğru anlarsanız yaptığı işi, yaptığınız işi daha iyi yaparsınız tarzında bir yaklaşım var. Bence bu çok değerli. Şimdi bizim programımızda dördüncü sezon bitmek üzere ve 40 tane konuğumuz olmuş olacak. Onların cevaplarını şöyle zihninden geçirdiğinde çizginin üstünü nasıl tanımladılar? Aklıma gelen bazı örnekler var. Mesela bir konuğumuz demişti ki, Herkes belli bir çizgide davranış sergilemeye çalışıyor ve normalize oluyor. O yüzden benim için çizginin üstünde yolculuk kendini olabilmek demişti. Bu enteresan bir vurguydu. Bir konuğumuz kendini hep yenileyebilmek demişti. Becerilerini, aslında bakış açılarını, geçmiş öğretileri bir kenara bırakarak yeni ihtiyaçlar üzerine gidebilmek demişti. Bir konuğumuz da mesela kaliteyi hep yukarı taşımak demişti. Burada öne çıkan konu aslında bakarsanız sürekli öğrenme, eyleme geçebilme. Ve yeni şeyler ortaya koyabilme, yeni problemlerle karşılaştığımızda yeni çözümler ortaya koyabilme konusu. Eski başı, bakış açılarının bir kenara bırakma ve yeni ihtiyaçları geçmiş tecrübelerden destek olarak tabii ki yorumlayalım ama her şey o da değil. Bu tarafta farklı kabiliyetlerde geliştirme var, e, sürekli bir gelişim var. Konfor alanına baktığımızda, yaklaşımına baktığımızda üç tane farklı faz görüyoruz. Bir her şeyi muhafaza ettiğimiz konfor alanı, bir bunun dışında stres alanı var. Olumlu stresin olduğu yerde biz... Aslında performansımız artıyor ve potansiyelimizi daha rahat ortaya koyabiliyoruz. Bir de çok yüksek sitesin olduğu kaygı alanı var. Orada maalesef istediğimiz şekilde, rasyonel şekilde hareket edemiyoruz. Burada daha çok bir kaotik bir durum yaşıyoruz diyebiliriz. Çizginin üstüne kimler çıkıyor veya hangi kültürler, hangi organizasyonlar çıkıyor derseniz, hangi takımlar çıkıyor derseniz aslında kendini heyecan alanında oturtabilen yani konfor alanı dışına çıkma konusunda kendilerini tetikleyebilen, yüksek stresle karşılaştığında kendini dengeleyebilen insanların veya o insanların oluşturduğu grupların çıkabildiğini görüyoruz. Bunların aslında bir nasılı var, o nasıldan bahsederiz ilerleyen dakikalarda diye tahmin ediyorum. E, nasıllarını bir kenara koyalım. Aslında anlam tarafı çok kritik. Doğru anlama bulan bu kitleler e, o heyecanlarını, o üretkenliklerini, o yaratıcılıklarını doğru yöne ve uzun vadeli rasyonel düşünebildikleri yöne koydukları zaman da aslında sadece kendilerini değil etki alanındaki toplumu da çizginin üstüne çıkarma başarısını gösterebiliyorlar.
1: Çok güzelmiş programı özellikle dinleyicilerimizi takip ederse benim de çok istifade ettiğim birbirinden değerli konukların kendi yolculuklarından kendi konfor alanlarının dışına çıkmayı nasıl inşa ettiklerinden bahsettiği özellikle taşın altına elini koyma tabiri vardır benim sık sık kullandığım. Belki de o taşın kendisi olabilme çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Özellikle benim yaptığım bütün çalışmalarda hani gönüllülük esasına dayanarak yaptığım bütün çalışmalarda hangi taşın altına elimizi koyacağız hep yaklaşımıyla beraber hareket etmek gerekir. Hani orada da bir meydan okuma, yön verme kıymetli diye düşünüyorum. Yaptığınız işe ya da temaslı olduğunuz insanlara. Devam edelim. Şimdi özellikle evet. ben gerçekten tanımlamaları hiç sevmeyen birisiyim. Hayatım boyunca da hep uzak kaçtım yaptığım her işte. Fakat yani farklı derinlik ve kültürlerle kültürlere sahip olan şahsiyetlerin, bilim insanlarının eserlerinde işte insan nedir, akıl nedir, toplum nedir araştırmaları yapmayı da gerçekten çok seviyorum. Özellikle insan nedir diye düşündüğümüzde sufi inanışa göre insan Allah'a yakınlaşma ve manevi olgunluğa erişme sürecinde arayışta olan bir varlık olarak tanımlanırken Tam aksine bir aslında düşünce türünde evrim sürecini ve din mitolojik inanışlarla falan açıklayan insan sürecini, nedir insan açıklayan hı hı. George Fraser'a göre de insan, tanrı ve ölümsüzlük kitabından alıntıladığım bilgiye göre insanın ilk insanı vahşi insan olarak tanımlar. Aslında gerçek insan olduğundan giderek gelişen ve değişen bir anatomi içerisinde kendini yeniden tanımlamaya ihtiyaç duyar ve bunun için de sonsuz bir arayışta olduğundan bahseder. Hı hı. Size göre nedir bu sonsuz arayış? Yenilik arayan, değişim arayan, çoğaltacak olursak huzur arayan insan için arayış nedir?
2: Bana sorarsanız insan doğası gereği her zaman bir anlam arayışında. Sadece anlam arayışında değil belki de aynı zamanda anlamdaş yani benzer anlamı arayan veya benzer anlama değer veren arkadaşlar da arıyor, yoldaşlar da arıyor. Zira insan sosyal bir varlık ve... Her zaman bir grubun parçası olmak, dert avurta almak onunla ilgili bu geçmişte bir hayatta kalma stratejisiyken bugün de farklı etkileri var üzerimizde. O noktada anlam dediğimiz şeyde de tabii bu anlamı nerede bulduğumuz çok kritik. Çünkü kimisi humanistikte bulurken bu anlamı bazısı milliyetçilikte buluyor, bazısı dinde buluyor, kimisi sanatta buluyor, kimisi doğada, kimisi tüketimde buluyor anlamı. Bu noktada bir bıçak örneğini hatırlayalım. Yani o anlamı sadece yani neye hizmet ettiğini ve etki alanımızdaki ekosisteme nasıl bir fayda artı veya eksi getirdiğini iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Çünkü milliyetçilik bir grup için çok anlamlı iken veya fanatik bir grup için işte bir takımı tutmak çok anlamlı iken diğerlerine zarar verecek şeylere gelebiliyor fanatizm. Bu noktada bence şu da çok önemli. İnsan anlam arayışı ve anlamdaş arayışı o gruba dahil olma ihtiyacı hep yani fi- Bizim doğamız geriye de devam eden bir konu olduğu için e, bence bu arayış bitmiyor. Yani biz bugün bir şeyi bulduğumuzu hissetsek bile belli zaman geçtikten sonra bak buldum her şey bitti diyemiyoruz. Daha fazla daha ileri giden daha derinlemesine giden bulduğumuz bir yol varsa da orada biraz kendimize girişme işte eğitim üzerine eğitim almamız gibi mesela. Mevcut eğitim meyip hep arayışta olan bir yapımız var bu doğamızdan gelen bir şey. Bu noktada ben insanın anlama arayışının bitemeyeceğine inanıyorum. En azından kendime baktığımda bir şeyleri bulmuş gibi hissediyorum. Belki ana yolum değişmiyor ama aralarda farklı farklı katkılar yapmaya çalışıyorum o anlama derinleştirmek adına. Ve al buldum işte budur demem gerçekten zor oluyor. Ama bu sürekli geliştirme ve arayışta olma halimizde sanırım inovasyon tarafımızı besleyen en önemli unsurlardan biri ne dersiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Arayıştaki insanın yolculuğundan bize kalandır an diye düşünüyorum hep. Hı hı. E, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İyi ki yola çıkmışız ta en başından insanlık döneminden. Ya kaderimize razı olmayı e, çekilip e, birinin bizi beslemesini bekliyor olsaydık. O ilk ava çıkmasaydık diye bazen gerçekten düşünmüyor değilim. E, özellikle aslında e, biraz da yaptığınız çalışmalardan bahsediyor olacak olursak... ...profesyonel çalışma alanınızdan bahsedelim. Yakın bir tarihte bir araştırma yap- raporu yayınladınız... Hı hı. Çok önemli bir kuruluşta aslında Harvard Business Review'da yayınlandı. İş dünyası ve konfor alanı araştırma raporu. Birazcık bu rapordan bahsedebiliriz. Aslında belki sizi bu raporu bu araştırmaya iten güç neydi? Yani neden buna ilk başa gidecek olursak 6 yıl önce başladınız değil mi? Öyle söylemiştiniz. Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Ve son raporunuzdan biraz bahsettiniz. Biraz daha bahsetmenizi rica edeceğim.
2: Tabii neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? İş hayatında benim geçmiş kurumsal hayatımdaki örnekler de temelde buna dayanıyordu. Çok farklı birimlerde, çok farklı şirketlerde, sektörlerde çalışma şansım oldu. Hatta ülke değişikliği de oldu. Şunu görüyorsunuz, kurumdaki birimlerin veya bir holding bünyesindeki şirketlerin ortak amaçları var, farklı araçları var. Ee, ve farklı problemler yaşayabiliyorlar ama ne kadar dolaşırsanız dolaşın değişmeyen şey bir ortak amaç bu iletişimi doğru kuruyorsa ikincisi de insan faktörü insan faktörünün yaşadığı dalgalanmalar, problemler vesaire kurumdan kuruma genelde çok fazla değişmiyor, enteresandır. Tabii ki özelinde şeyler var ama insan doğasıyla alakalı şeyler olduğunu böyle fark edince insan bunu biraz daha ön plana çıkarmaya çalışıyor ve ben inancım doğrultusunda bir insanın en büyük kendisini yani dünyayı da kendisine değiştirebilmesi için konfor dışına çıkmasını gerektiğine inanan biri olarak aslında potansiyelini gerçekleştirebilen çalışanın aslında kurumun arzuladığı bir şey olduğunu biliyorum. Bu noktada bir çalışan kişiyi konfor dışına çıkarabilmek ve üretkenliğin potansiyelini ortaya koyabildiği heyecan çıkarabilmenin kazan kazan durumunu ifade ettiğini çok rahat görebiliyorum. Bu noktada iki tarafı da amacına ulaştıracak insanı merkeze alan bir bakış açısıyla insanın ihtiyaçlarını analiz eden ve aslında tüm bu yolculuğu daha üretken daha etkili hale getirebilecek bir bakış açısı geliştirdik ve bunun tescilli aslında modelini oluşturduk. Bu tarafta şöyle bir yaklaşımımız var bizim biz bir hedef kitleye alıyoruz yüzde kaçı konfor alanında yüzde kaçı heyecan alanında yüzde kaçı kaygı alanında ve heyecan alanına geçebilmesi için insanların nelere ihtiyaçları var bunları aslında öncelik analizi yapabiliyoruz. Burada bir de ana motivasyonları sorguluyoruz. Bu seneki araştırmamızda 6 senedir hiç değişmedi bu çıktı. Bu sene de değişmedi. Aslına bakarsanız ilk bakışta ekonomik zorluklar nedeniyle çalışanların ana motivasyonu bu sene parasal bir unsur olabilir diye böyle beklentiler vardı. Hayır çok kısa bir farkla çok küçük bir farkla yine en büyük ana motivasyon başarılı hissetmek. Yani beyaz yaka çalışanlar başarılı hissetme ihtiyacı duyuyor. Bunun da eksikliğini duyuyorlar aslında bakarsanız. Burada bizim sorguladığımız şey genelde şu olur, bir insanın en büyük ana motivasyonu başarılı hissetmekse en büyük kaygısı ne olabilir? Bunu bence iyi düşünmemiz lazım. Bu noktada inovasyon beklediğimiz kitleler aslında başarılı hissetme duygusu onları tetikleyebilecek bir konu. İki, buradaki ihtiyaçlar yani heyecan çıkarabilmemiz için o insanlara ihtiyaçlar tetikleyici ve dengeleyici olarak ikiye ayrılıyor. Tetikleyiciler, sizin her gün oturduğunuz bir sandalye vardır, her şey öngörüldüğü gibi gidiyordur, konfor alanınızdadır. Ayağa kalkıp bir şeyler yapmam lazım. Böyle oturamam, sizin tabirinizle elimi taşın altına koymam lazım dedirtecek bir tetikleyicidir ve insanı harekete geçirir. Burada anlam konusu, biraz önce konuştuğumuz anlam konusu var. İnsanlar anlam tarafında ben evet çalıştığım şirketin vizyonu doğrultusunda harekete geçmek durumundayım bunu biliyorum ama bunu beni heyecanlandırmasını isterim diyor. Ve koalitif ilişkilere baktığımızda çalışan kişiyi heyecanlandıran vizyon insanlığa değer katan bir vizyon. Yani sadece onun kurumun liderliği veya kâr etmesi büyümesiyle alakalı değil insanlığa değer katan ben bu emeğimi insanlığa nasıl bir değer katıyorum insanlar bunu sorguluyor. Bunun cevabını bulabildiğimizde o kitleyi biraz daha tetikleyebiliyoruz. Bunun dışında Takımlaşlık önemli bir unsur olarak gözüküyor. Hepimizin hakim olduğunu düşündüğü, varsaydı bir konu olsa da insan doğasındaki takımlaşlık, anlamlaşlık, benzer bir anlam peşinde koşma konusu aslında mevcut dünyanın bize getirdiği yüksek stresi bölerek dağıtmamıza da yardımcı oluyor. Yani üzerimizdeki stres yükünü beş kişilik bir ekiple çalışıyorsanız beşe bölmek gibi amiyane tabiriyle bu bizi ne yapıyor? Yüksek stresten, performansın düştüğü yüksek stresten olumlu stres seviyelerini çekiyor, dengeliyor. Diğer bir konu cesaretlendirme. Böyle zorlu bir hayatta çalışanlar şunu kabul ediyor. Ben hata yapmak durumundayım. Yeni parkurlar keşfetmeye çalışıyoruz. Eski tecrübelerin cevap vermediği süreçlerden geçiyoruz. İnovasyon da zaten böyle. Şirketimin hata politikalarını net bilmek isterim. Yani hatalarından öğreneyim. Yani hatalarım benim üzerinde negatif bir et, etiket yaratmasın tarzda bir yaklaşımı var. Bunu da biz haklı buluyoruz. Neden derseniz ödüllendirme bugün en büyük cesaretlendirme aracı olarak kullanılıyor kurumlarda. Ama ödüllendirme bir maraton gibidir. Yani finish çizgisi, bitiş çizgisi belirlidir. Siz orayı kaç dakikada koşarsanız pozisyonunuzu bilirsiniz. Ödülünüzü de ona göre hesaplarsınız. Ama bugün işte sürekli öğrenme, adaptasyon zekası, 7 kere düşüyorsan 8 kere ayağa kalkacaksın gibi tabirler kullanıyorsak, yılmazlıktan bahsediyorsak, aslında önümüzde keşfedilmemiş kulvarlar var. İnovasyonda da keşfedilmemiş kulvarlar var. İnovasyon da bununla alakalı ve bu noktada aslında bakarsanız cesaretlendirme konusu bir bebeğin yürümeyi hata yaparak öğrenmesiyle eşleştirilebilir. Hiçbirimiz bugün yürüme şansına sahilsek eğer ilk adımla yürümeyi çözemiyoruz. Nasıl adım atmamamız gerektiğini aslında çözümleyerek burada yürüyoruz. Burada Hüseyin Güler'i de analım. Hataları kutlamak değil hataları kucaklamak lazım der. E doğru kucaklayıp onlarla barışmak ve onlardan öğrenmek gerekiyor. İnovasyon tarafında da size bahsettiğim yüksek bir umutsuzluk var bu sene. Geçtiğimiz geçen seneye göre artan bir umutsuzluk var çalışanlarda. Umutsuzluk tabi negatif bir duygu ve stresi körükleyen bir şey. Çünkü umut gelecekle alakalı bir şey, geleceği parlak görmüyor çalışan. Bu noktada efor sarf etme veya kendini gerçekleştirme dürtüsünden ise biraz daha sabit durma ve mevcudu koruma refleksi gösterebiliyor. Bu çok insani bir nokta. O noktada inovasyon tarafına değinelim verilerden. Şunu görüyoruz. Bir kişiden biz inovasyon bekliyorsak genel kitle heyecan alanında olmadığı için ağırlıklı olarak bu sene... Ne yapmamız gerekiyor? Onlara çok net şekilde inovasyon süreçleriyle aslında odaklarını oraya çekmemiz gerekiyor bugün konuştuğumuz gibi. En azından onlardan beklentilerimizi ve buradaki mekanizmaları onları net şekilde dile getirebilirsek, onları oraya kanalize edebilirsek, onların o beceri setlerinden doğru yönetimlerle veya orada sağlayabileceğimiz esnekliklerle yeni yollar yaratma şansımız biraz daha yüksek. Yoksa bizim yaptığımız araştırma bugün genel açısından baktığımızda çok büyük bir kitlenin, Bugün inovasyon yapma heyecanı yaşamadığını gösteriyor maalesef ülkemizde. Bu tarafta da bizim araştırma raporumuzda zaten önerilerimiz detaylı şekilde bulunuyor.
1: Harika. Nereden ulaşabilirler bu güzel rapor acaba?
2: Bizim Azor Brand People Solutions web sitesinden ama tabii ki Harvard Business Review Türkiye web sitesinden ulaşabilirler. Her Kasım ayında dergide yayınlanan bir araştırma bu. 6 senelik değişkenleri de görme şansları var raporda özet raporda 6 sene içerisinde yaşadığımız şeyleri düşün. aslında her olayın laboratuvar ortamı gibi her olayın çalışan üzerindeki etkisi ihtiyaçlarını nasıl değiştirdiğini görme şansımız oluyor hem bugün kendi etki alanımızdaki yöneticileri olarak etki alanımızdaki insanlara bir fayda sağlamamızı hem de aslında bakarsanız oradan kendimize de ayna tutmamızı yardımcı oluyor çünkü konfor alanımızın dışına çıkmazsak değişemiyoruz değişemezsek ne oluyor inovasyona uzak kalıyoruz İnovasyondan uzak kalınca geleceğin parçası değil de izleyicisi oluyoruz ve onları uygulayan tarafta oluyoruz. Bizim sevdamız ve derdimiz aslında kurum büyüklüğü fark etmeden, bunu girişimlerle de aslında yapmaya çalışıyoruz. İnsanın potansiyelini doğru yansıtabileceği o heyecan alanı fazına geçirmek, ihtiyaçlarına cevap vererek ve onun aslında iyi yaptığı şeyi yapmasını sağlayacak zemini, ortamı yaratmak oluyor. Şey gibi düşünün, evinizde bir çiçek alıyorsunuz ve çiçekçi diyor ki size bunu güneşte tutacaksın ve haftada bir kere sulayacaksın diyor. Siz bunu Gölgede tutuyorsunuz her gün suluyorsunuz. Yeşerebilir mi o bitki? Yeşeremez. Bu noktada insan ne yapıyor genelde? O bitkiyi kökünden koparıp çöpe atmak yerine yerini değiştiriyor. Onun doğasına uygun yere yaratmaya çalışıyor. İnovasyon tarafında da insanın doğasını doğru anlayıp aslında onun inovatif tarafını ön plana çıkaracak ortamı yaratmamız gerekiyor ki yeşersin. Ee, aksi takdirde o da soluyor. Ama işte insan tarafında ne yapıyoruz? O zaman kökten koparıp yeni bir bitki oraya koyma eğilimine gidiyoruz. Burada yapmamız gereken şey bizim inancımıza göre aktörü doğru anlamak ki bu insan, insanı merkeze koyup, o hedef doğrultusunda, beklenti doğrultusunda ona uygun atmosferi yaratmak. Bizim çalışmamız bunun üzerine odaklanıyor.
1: Harika. Özellikle konfor alanının dışına çıkmayı belki de arayışta olan insanın anlamlı bir hikaye oluşturmak için ihtiyaç duyduğu sağlam zemin olarak da belki o büyük çemberi tanımlayabiliriz. Çünkü ben konfor alanının dışına çıkmak için yaşayan birisiyim gerçekten. Yani o sınırlarımı zorlamak, potansiyelimi zorlamak benim için heyecan verici. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek ve öğrendiğim şeyleri sahada uygulamaya çalışmak bir de şey var mesela hiç bilmediğim bir şeyle karşılaştığımda o anki şaşkınlığın benim için müthiş bir enerji kaynağı yani bilmemek aslında büyük bir enerji kaynağı ve bazen hani bu dostlama bilmediğim yani az bildiğim konulara mesela dalarım. o kurum araştırırım bilen insanlarla bir arada olurum bilmediğimi ifade ederim bunu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum zannederim artık bunu evren mi dersiniz ilahi düzen mi dersiniz ne derseniz neye inanırsanız e, size bunu sunuyor yani öğrenmek için yola çıktığınızda kendinizi oluşturmak için o potansiyeli açığa çıkarmak için yola çıktığınızda bir şekilde çevrenizde size e, bunun için yardım eden e, hizmet sağlayan kişiler ve sistemler oluşuyor. Örneğin siz bugün içimizde yeni programı çok güzel bir açılım kazandırdınız. Yolculuğuma çok, çok anlamlı bir tecrübe kazandırmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum, değerli vaktiniz ayırdığınız için.
2: Estağfurullah, siz de benim yolculuğuma değer kattınız, eksik olmayın.
1: Efendim, bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.